0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Pega a tua Bíblia, abra o livro de Salmos de número 37 Hoje nós vamos falar sobre o poder dos sonhos Todos nós precisamos ter sonhos, mas vamos entender uma coisa extremamente importante e quero que você guarde isso em seu coração. Para que esse sonho se tornem uma realidade, nós vamos aprender com Davi. O que devemos fazer e o que nós não devemos fazer? Preste bastante atenção. E quem escreve esse texto, Salmo 37, foi alguém que os sonhos em sua vida aconteceu além do que ele pensava, sonhava e imaginava. Ele nunca imaginou que ele chegaria aonde chegou, mas ele passou por essa experiência e por isso Deus o honrou de uma forma sobrenatural. E eu acredito que quando ele escreveu, eu escreveu esse texto, acredito que ele já tinha se tornado rei de Israel. Acredito que ele tinha passado por várias experiências. Creio que também imagina todas as nações inimigas de Israel se curvaram diante do rei Davi. De tal forma, Deus o abençoou de tal maneira que todos os inimigos de Israel assinaram um tratado de paz com Israel. Ninguém mais ousava atacar a nação de Israel nos dias de Davi. Então, quando ele escreve esse texto, eu creio que ele sabia o que estava dizendo Como devemos proceder Como devemos agir Para que os nossos sonhos sejam realidade E para que Deus faça Mais do que nós pedimos Mais do que nós pensamos Mais do que nós sonhamos Que Ele o faça de uma forma Extremamente abundante Por isso Ele mostra Para nós E eu vou ler só uma parte do texto O que eu não devo fazer E o que eu devo fazer para que realmente os meus sonhos tenham poder, que eles se tornem verdadeiramente uma realidade. Vamos lá? Olha o que diz o texto. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura, confia no Senhor e faz o bem Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e Ele tudo fará e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do, do homem que executa astutos intentos. Diga um amém. Olhe para mim agora e preste bastante atenção. O que eu estou falando agora, o que eu vou falar para você É uma experiência de 27 anos como pastor titular Tomando conta de uma igreja como titular E eu já vi isso acontecendo várias vezes Eu já vi muita gente indignada, revoltada Indignada contra Deus contra a igreja contra o pastor por uma simples razão ele começa a ter o seu olhar no ímpio na prosperidade do ímpio e ele começa a murmurar e a questionar dizendo assim, Deus, espera aí, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu desci as águas do batismo, olha Deus, eu sou dizimista, sou ofertante, estou na igreja todo domingo ou faço campanhas e a minha, lua, a minha vida é uma luta, é uma batalha. Não consigo, muitos chegam para dizer, não consigo parar emprego nenhum, nenhum negócio dá certo. Tudo está dando errado na minha vida. Agora, Deus, eu não estou entendendo. Fulano de tal, não é teu servo. Não crê no Senhor. Não vai à igreja. Não é dizimista. Não é ofertante. E eu não estou compreendendo. A vida dele, eu olho para ele, está só rompendo, prosperando. E eu, teu servo, e o inimigo, o inimigo só ouvindo e batendo palmas. É isso mesmo. É isso mesmo. O que adianta você estar nessa igreja? O que adianta você servir a Deus? O que adianta você ler a Bíblia, orar, jejuar, ser dizimista e ofertante, você não precisa disso, está vendo um ímpio lá, o cara não tem nada com Deus, e ele está rompendo em você nessa, nessa situação aí. Olha o conselho de Davi, em outras palavras, Davi estava dizendo, inspirado pelo Espírito Santo que o nosso olhar nós não podemos estar indignado nem ter inveja do ímpio que prospera nós não podemos estar indignado ou ter inveja do ímpio que prospera e eu não quero falar sobre o ímpio eu quero falar sobre você sobre o justo mas qual é o final do ímpio ou do homem que não tem Deus Davi foi bem claro dizendo no versículo de número 2 ele diz porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura o que ele está dizendo? Que a prosperidade do ímpio ela é passageira e o ímpio parece que tem prosperidade mas ele não conhece a verdadeira prosperidade, vou repetir, o ímpio parece que tem prosperidade mas ele não conhece a verdadeira prosperidade. Porque quando se fala de prosperidade, logo na frente das pessoas vem um cifrão. A pessoa já pensa em dinheiro. E ele pensa que ser próspero é ter muito dinheiro. E isso não é verdade. Porque tem muita gente que não tem dinheiro e é muito próspero. E tem muita gente que tem muito dinheiro e não é próspero. Aí você precisa entender o que é prosperidade. Prosperidade é o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Vou repetir. Ser próspero é crescer dia após dia em todas as áreas da nossa vida. Por isso quando nós fazemos o projeto de vida O alvo sempre será a prosperidade Sempre Em outras palavras O crescimento Em todas as áreas da nossa vida E se você, quando você pega a folha do projeto de vida A sua carta do projeto A folha que você vai preencher o seu projeto Você vai notar uma coisa interessante Que o primeiro item não é o financeiro. O primeiro item do seu projeto sempre deve ser o espiritual. Isso significa que você precisa crescer na vida espiritual, na intimidade com Deus, no conhecimento de Deus da sua palavra. Você precisa tomar posse disso a cada momento da tua vida. E como consequência, só é possível através da oração, através de uma vida rendida a Deus, de receber a palavra, de praticar a palavra, dia após dia. Vamos entender mais ainda. Hoje se fala de, principalmente os coaches falam muito de inteligência emocional. Como se a inteligência emocional fosse a coisa mais importante na vida de uma pessoa. E não é. A coisa mais importante na vida de uma pessoa é uma inteligência espiritual. Se alguém tem uma inteligência espiritual, é porque ele tem a mente de Cristo. E tudo que nós precisamos é ter a mente de Cristo. É diferente quando alguém tem a mente de Cristo, ele vê, ele enxerga, ele fala como Cristo fala. Ele toma posse da palavra. E por isso ele consegue vencer até emocionalmente. Diante das adversidades, diante das lutas, diante dos problemas, das angústias, das dores, das tribulações da vida. Quando ele tem uma mente espiritual... A mente de Cristo, naturalmente ele vai ter uma inteligência emocional em qualquer outra área. Porque ele tem a mente daquele que conhece tudo e conhece todas as coisas. Aí o que nós precisamos, por isso o primeiro item no projeto de vida é exatamente o espiritual. Se alguém está crescendo espiritualmente ele tá, começa a prosperar em todas as áreas da sua vida e tem gente que acha que está crescendo espiritualmente mas quando fala de família ele está indo de mal a pior você imagina pensa bem como que alguém pode estar bem espiritualmente, se está mal no seu casamento? Com brigas, intrigas, desavença, pensando em separar. Quando que a aliança diz? Até que a morte nos separe. Porque casamento, família, é como vida espiritual. É um processo de alinhamento os anos vão passando e o seu casamento, a sua família tem que passar por um processo de aperfeiçoamento, como a tua vida espiritual. Então prosperidade é real, quando eu estou também prosperando na minha vida conjugal, na minha família. Eu quero que você entenda isso. Aí é natural você ter uma prosperidade também emocional, sentimental. Porque você agora vê as coisas de uma forma diferente. Você sabe que a tua luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. E forças espirituais do mal nas regiões celestes. E você consegue se relacionar melhor com as pessoas. Você é capaz de perdoar. Você está crescendo espiritualmente, você está prosperando na tua vida. E você pode observar que nosso projeto a gente primeiro se preocupa com o espiritual, a familiar, a, a vida física, a emocional, a vida ministerial e depois vem a vida financeira. Porque eu tenho uma notícia para você, se você tem a mente de Cristo. Então, você tem um case sobrenatural. Se você tem a mente de Cristo, se você está muito bem espiritualmente, muito bem na sua família, muito bem emocionalmente e muito bem na área da saúde, o resto, você luta, trabalha, sonha, investe e você consegue agora imagina uma pessoa está bem financeiramente mas espiritualmente está acabado não tem Deus, não tem nada não tem fé, não tem esperança a pessoa está bem financeiramente, mas a família está destruída está bem financeiramente, mas emocionalmente essa pessoa está muito mal está bem financeiramente, mas não tem saúde, e aí, você acha que isso é prosperidade? Por isso eu quero dizer para você, hoje o salmista nos diz, este é o caminho, não fique olhando para a vida dos outros, principalmente do ímpio, não olhe para a vida do ímpio, não fique de olho na vida do ímpio... E ficando indignado ou ansioso. Mas, ele disse, eu quero te dar o caminho. O caminho para você romper, vencer, prosperar. Ter a realização dos seus sonhos. E a primeira coisa que ele fala, está aí no versículo 3. Ele diz, confia no Senhor. Primeiro ponto, é confiar em Deus. Confia no Senhor. Ele está dizendo que você tem que se tornar totalmente dependente de Deus, em tudo que você for fazer ou realizar. Independente de você ter dom, ter talentos, Independente de você ser um profissional bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, independente dos cursos que você tem, Ele está dizendo: tudo que você precisa é o que, gente? Confiar em Deus. Ele está dizendo: é o primeiro passo, você precisa saber que Deus é Deus. Que Ele é soberano Que Ele é Senhor Que Ele é Criador dos céus e da terra Tudo está nas suas mãos E nas mãos do nosso mestre Nas mãos de Jesus Ele mesmo disse O Pai me entregou Na terra e nos céus Todo poder Toda autoridade foi me entregue E tudo que Ele está dizendo Confia nele Segunda coisa, ele diz, faça o bem. Você pode observar, por exemplo, você pega a Netflix, por exemplo, e agora muitos filmes de Natal. Muitos, um atrás do outro. E começam a falar do espírito do Natal. E a Bíblia é tão fantástica, é tão poderosa é mais do que qualquer outra coisa Que Davi disse, faça o bem Será que a gente vai fazer o bem só no Natal? Vai lembrar do órfão, da viúva, só no Natal? Vai lembrar do necessitado, só no Natal? Agora a gente fica meio comovido, porque a gente vai comprar um presente para a esposa, para o marido, para os filhos, para as crianças. E você fica pensando naqueles que não tem. A Bíblia é tão fantástica, que diz que o espírito da compaixão não é um período, não é um dia, não é uma semana... Não uma data específica, mas tem que ser constante, diário na nossa vida. Fazer o bem. E é tão interessante como a Bíblia é tão fantástica, tão poderosa, que diz que primeiro se faz o bem para quem? Diz para os domésticos quando se fala da igreja para os domésticos da fé, quando se fala de família, primeiro se faz o bem para a tua família, cuida da tua família, eu estou falando isso porque é um alerta de Deus para todos que estão aqui, porque eu já ouvi tantas esposas, e não foi uma nem duas, foram dezenas e dezenas de esposas, que falaram para mim assim, pastor, Nessa minha jornada de 27 anos como pastor. Pastor, meu marido é bom demais para todo mundo. Ele desdobra para fazer alguma coisa por alguém. Pastor, como eu gostaria que o meu marido fizesse por mim, pelos meus filhos, o que ele faz para os outros. Que loucura, gente. Primeiro começa dentro de casa. Fazendo bem para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus pais. Depois, depois você se estende a outras pessoas. Mas será que estamos fazendo bem? Eu disse: faça o bem. Será que estamos fazendo bem dentro da nossa própria casa? Você já pensou? Trata todo mundo lá muito bem, e dentro de casa é um cavalo é ignorante ou ela é ignorante os filhos tratam todo mundo bem mas os pais só Deus na sua graça os pais tratam todo mundo bem mas os filhos vamos lá, como é que a gente age? eu disse, faça o bem isso tem que começar no, na nossa vida diária constante no dia a dia desde o amanhecer até o entardecer. A gente tem tá que estar sempre fazendo o bem, começando na nossa casa, cuidando, amparando, protegendo. Que a nossa família se sinta amada, que aqueles que estão perto da gente se sintam amados. E como consequência nós vamos ser bênção para outras pessoas. Porque quando você é bênção para a sua casa, para a sua família... Levanta a tua mão assim, bem alto, por favor. Eu tenho uma notícia para você. A bênção de Deus está sobre a tua vida. E quando você é tão abençoado, todo mundo está debaixo da tua sombra, também será abençoado por Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Faça o bem. Terceira coisa. Ele diz, Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Pastor, nossa, esse ano eu estou feliz demais com Deus. Sabe por quê? Sabe por que que eu estou feliz? Pastor, eu consegui a casa dos meus sonhos. Pastor, aquele carro que eu sonhava em trocar, em comprar, eu consegui. Olha, pastor, minha empresa está rompendo como nunca. Esse ano eu ganhei muito dinheiro Como nunca ganhei Eu estou muito feliz com o Senhor Olha pastor Eu estou tão feliz com o Senhor Porque ele me deu a solução de um problema Ele curou falando de tal Ou me curou Ou fez isso ou aquilo E aí que está o grande problema o agradar-se do Senhor para muita gente É receber algo de Deus E o dia que Deus não atende como Ele queria O que, que Ele faz? Ele deixa de se agradar de Deus Ele fica revoltado contra Deus E é tão comum, tão normal Você já viu como é que funciona? Você faz pela pessoa tão... Toda vez você ajuda, você estende a mão, atende, atende aqui, atende ali. E você está sempre abençoando a vida da pessoa. O dia que você não pode abençoar, a pessoa fica revoltada com você. Tudo que você fez para trás não vale nada. Esse é o problema de muita gente que entende esse texto de uma forma errada. Que acha que se agradar de Deus é porque Deus te abençoa, te dá casa, te dá carro, te dá prosperidade financeira, te dá casamento, te dá filhos, e tanto, e dá isso, e dá aquilo. Aí você se agrada dele. O salmista não está falando disso. Davi não está dizendo, e ele tinha muitos motivos para agradecer a Deus, de um simples pastor de ovelhas, como um adolescente, chegou ao trono de Israel e se tornou cara respeitado por todo mundo quando falava o nome de Davi todo mundo tinha que curvar diante do nome de Davi mas ele não está falando disso sabe o que ele está falando de agradar-se de Deus e quando você se agrada de Deus como Davi diz você nunca ficará revoltado contra Deus Nunca ficará magoado com Deus. Porque você sabe que Deus é soberano. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. De qualquer forma, você o vê como alguém soberano, como alguém que é Deus. Então, o que, que Davi está dizendo? Agrada-te do Senhor. Davi está dizendo assim, olha... Antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, antes que houvesse céus e terra, Deus tinha um propósito para a tua vida. Deus tinha, Deus tem um projeto para a tua vida. Então, agradar-se de Deus é rejeitar os meus próprios propósitos e projetos pessoais. E me encaixar, me entregar, me render ao propósito de Deus e ao projeto de Deus. Porque eu sei, eu tenho convicção que o projeto de Deus, o propósito de Deus, são melhores que os meus projetos ou que o propósito da minha própria vida, do que eu acho ou do que eu penso. Porque Ele mesmo disse, os meus caminhos são mais altos que os teus. Caminhos. os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos é diferente quando você se rende ao propósito de Deus ao projeto de Deus para a tua vida você vê a vida de uma forma diferente você acredita na soberania de Deus, você está sempre de cabeça erguida mesmo na luta, mesmo na adversidade porque você sabe que no projeto de Deus a tua vitória já está garantida em nome de Jesus de Nazaré você rejeita toda angústia, toda ansiedade, todo medo, porque você sabe que a tua vida está nas mãos daquele que pode tudo e pode todas as coisas. É diferente, gente. Sabe o que que Deus diz? Eu é que sei. Que pensamentos tenho a vosso respeito. Quem quer viver os pensamentos de Deus? E ele diz pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, por isso, a terceira coisa que ele diz, primeiro ele diz, confia no Senhor, faça o bem, e a terceira coisa que ele diz, agrada-te do Senhor, se entrega ao projeto dele, e a quarta coisa que ele nos chama a atenção, para você entender o poder dos sonhos, para que os sonhos se tornem uma realidade e aconteçam na nossa vida, mais do que pedimos ou pensamos. A quarta coisa, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega tudo teu caminho a Deus. Quando você se agrada dele Você sabe que tudo pertence a Deus Teu marido, tua esposa, teus filhos Tua empresa, teus negócios Teu emprego, tua profissão, teu salário Teu carro, tua casa Tudo pertence a Deus Você é apenas mordomo Você está vivendo como mordomo do Senhor Está cuidando daquilo que pertence a Ele Ele disse, então entrega o teu caminho ao Senhor E quinto ele chama atenção para algo importante, ele repete mais uma vez, confia no Senhor, porque infelizmente, Deus tem que falar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e tem gente que Deus continua falando, 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 e a pessoa não vai entendendo, não vai tomando posse, vai rejeitando, vai deixando de lado aquilo que Deus fala, por isso ele começa dizendo, confia no Senhor. E agora ele fala de novo, confia. Por isso ele disse, não te indignes. Nem tenho inveja do malfeitor, do homem ímpio. Ele repete de novo, não te indignes. Por causa do ímpio, da prosperidade do ímpio. Ele diz, confia. E novamente ele repete, confia porque muita gente não tem ouvido e Deus tem que continuar repetindo, repetindo, Deus é tão fantástico, Deus é tão maravilhoso, Deus não desiste da gente, que Ele continua repetindo, confia, confia! Mas a gente tem que agir diferente. Sabe o que, que o salmista diz? Ele falou uma vez e eu ouvi duas vezes. É diferente. Tem gente que você tem que falar dez vezes para ele ouvir uma vez. Mas quem tem uma inteligência espiritual? Deus fala uma vez, é como se ele tivesse falado quantas vezes? Duas vezes. Ele recebe, ele guarda, ele passa a viver, ele passa a praticar isso. E tudo se torna diferente. Quais são os resultados? Olha só. Primeiro, ele diz, versículo 3... Habitarás na terra Primeiro ele está dizendo Tem gente que está sobrevivendo Sobreviver, meu irmão, não é viver A pessoa está de mal a pior Mas quem recebe o conselho de Deus para a nossa vida? Diz que essa pessoa vai habitar na terra Ela vai viver Quem está vivo aqui diga amém a minha pergunta é, você está sobrevivendo ou está vivendo? Jesus disse, não estou dizendo que você não vai enfrentar luta, nem dificuldade, nem problema, nem enfermidade. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que você pode enfrentar tudo isso, mas e daí? O Senhor está contigo. Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te guarda. Com a sua destra fiel, a tua vitória já está garantida. Então você crê, você acredita, você está tendo vida... E o que, gente? E vida com abundância. Mesmo problema. Mesmo adversidade. Glória a Deus. Se levanta logo de manhã dizendo, Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, esse dia é bênção. Termina a noite. Obrigado. Cheguei até aqui porque o Senhor me sustentou. Estamos terminando o ano. Você cada dia vai chegar no final do ano e vai dizer, Senhor, vencemos esse ano. Por exemplo, quem aqui enfrentou dificuldades esse ano? Levanta a mão. Deixa eu levantar as duas. Quem enfrentou dificuldades aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Te faltou alguma coisa? Sim ou não, gente? Você pode ter até enfrentado dificuldade, mas levanta a tua mão e diga assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltou. Quem dá nessa fé, aplauda a Ele. Você não está sobrevivendo. Você está vivendo. Ele diz uma outra coisa. Verdadeiramente será, serás alimentado na terra. Sabe o que Ele está dizendo para nós? Escuta bem isso. Ele está dizendo que em todas as áreas da nossa vida, Deus sempre vai suprir, 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 suprir. Ele não vai deixar faltar nada. Em qualquer área, vida espiritual, emocional, física, financeira, saúde... Deus sempre estará suprindo. Ele diz, verdadeiramente, você será alimentado na terra. Todos os dias, eu vejo a provisão de Deus e o cuidado de Deus. Quem tem visto isso todos os dias? Dá um sinal assim. Dá um sinal para o Espírito Santo, em gratidão. Hoje eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa. esse assim, pastor... Eu só tenho que agradecer a Deus Depois de muitos anos De muitos anos E todas as vezes que eu olho para minha barriga Nasceu minha criança e Foi feito no vertical A cesárea Eu me lembro disso Durante toda a história da minha vida até hoje Desde o nascimento da minha criança O pai não reconheceu o filho mas agora, neste ano, na campanha, na oração, o próprio pai procurou para fazer o DNA. E ele notou que o filho era dele, depois do rapaz já grande. ele disse, e ele abraçou o filho e a netinha. E o melhor ainda, pastor, além disso, que foi tão... Coisa importante, aquilo que ficava um sinal na minha vida, eu me lembrava disso com tristeza porque o pai não reconhecia o filho, pastor. Amanhã, segunda-feira, eu vou fazer uma cirurgia de correção, porque Deus agiu além de Deus curar a sua alma. Agora, Deus está dando a vitória também no físico. Quando ela se lembrar e olhar para si, e olhar para o seu lugar onde foi feita a cirurgia Ela vai se lembrar Que Deus corrigiu a história da sua vida Eu estou aqui para dizer que Deus quer corrigir a história da tua vida Eu vou repetir Deus quer corrigir a história da tua vida Deus quer corrigir a história da tua vida Deus quer mudar a história da tua vida Por isso ele diz Você será alimentado Outra coisa que ele diz Primeiro ele diz Olha, fique sabendo que verdadeiramente você será alimentado E terceira coisa Ele concederá o que deseja o teu coração Deus nunca quer nos anular como gente, como pessoa Deus tem um propósito para a nossa vida mas Deus quer que você sonhe. E você tem que estar tão ligado com Deus, ter a mente de Cristo, que quando você começar a escrever o seu projeto de vida, você vai escrevendo o segundo projeto de Deus para a tua vida. Porque é o sonho que está implantado no seu coração como o sonho de José. É o sonho que está implantado e você vai escrevendo. E a Bíblia diz que Deus concederá o desejo do teu coração. E Paulo diz que Ele fará infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos, através do Seu poder, do Seu Espírito, que opera na nossa vida. Quem pode aplaudir o Espírito Santo? Diga glória a Deus, aplauda a Ele. Fica de pé. E por último, por favor, fica de pé. E por último, sabe o que Ele diz? E tudo Ele fará. Não, você precisa entender isso. Ele está dizendo que tudo ele fará. Qual a área da tua vida Deus está dizendo eu vou fazer? Qual a área da tua vida que você precisa de uma resposta? Deus está dizendo eu vou te dar. Qual a área da tua vida que você precisa de um milagre? Deus está dizendo eu vou fazer. Qual é a área da tua vida que você precisa realmente de uma intervenção divina? Deus disse, eu vou fazer. Ele está dizendo, e tudo Ele fará. É promessa dEle para a tua vida. Por isso, gente, entenda o poder dos sonhos. Se você guarda isso em seu coração, você prioriza o reino de Deus, a justiça de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Põe as duas mãos na altura do peito. Canta assim de todo o coração. Feche os seus olhos. Declare, sou coro. declare isso agora. Deixa Deus te ouvir. Te